Velkommen til Fjernsyn for mig, podcasten, der handler om at anmelde Flow TV. Feminismen fylder meget i den offentlige debat, og det fejrer vi her i afsnit 6 med to programmer om kvinder. Først skal vi møde Ida, kropsaktivisten med lidt ekstra på sidebenene, der kæmper for retten til at se ud, som hun vil. Vi har set de to programmer i minidokumentaren Tykke Ida, og vurderer, om det er letbenet underholdning, eller om det er et program på tykke. Så skifter vi tempo, når vi skal forsøge at følge med i seks kendiskvinders glamourøse luksusliv i Big Characters-programmet Forsidefroer. Til det får vi hjælp af den erfarne tv-mand og reality-ekspert Rasmus Geil, der guider os trygt igennem TV3's forunderlige verden. Rigtig god fornøjelse. Jeres værter i aften er Dan Andersen og Morten Rådsørsen. Kan du lide fodbold, Dan? Nej. Nej, nej, eller ikke, ikke fordi jeg ikke jeg, Jo, altså, jeg kan nej. Det bliver et nej herfra. Det, det er ikke, fordi jeg ikke kan lide det. Jeg kan godt lide hele det der med, at man sidder og drikker nogle øl og hygger sig med det. Men det kunne være noget andet, man så. Men nu så. mener du, at jeg ser det, eller spiller ja, jeg går lidt op fodbold. i det, eller sådan... Jeg kan ikke lide at spille det. Jeg har aldrig kunne lide at spille fodbold. Nej. Jeg har altid sådan... Jeg, jeg tror aldrig, jeg har været villig til at ofre mig selv for bolden. Det har altid været sådan noget, hvis der var nogen, der løb mod mig, og jeg stod med bolden, og var sådan, værsgo, jeg vil hellere have min knæ. Ja. Det har heller ikke lige været mig, men nu skal jeg fortælle dig, her i lørdags, der var landskamp i parken, og der var jeg inde og lave studie. Jeg vidste ikke engang, der var landskamp i parken, så Nej. jeg kan ikke lige fodbold, okay. det besvarer alt. Det fylder bare lidt i dit liv, kan jeg mærke. Men prøv at Hvad gæt... spillede vi mod? Det var mod... Øh, det var... Sådan, okay. Irland, Irland, Irland. jeg skulle lige til. Det var mod Irland, og øh, kampen var 20-45. Prøv at gætte oh, det er et vildt resultat, der blev nok... <laughs> Du, du ødelægger fuldstændig en historie. Du skal gætte en ting. Ja. Her kommer spørgsmålet. Kampen starter 20.45. Hvornår tror du optakten, altså studiet, hvor de står og snakker om kampen, hvornår tror du, det startede? Altså, jeg, jeg forestiller mig, at det er sådan noget klokken 18. Klokken 13? Nej. Jo. Nej, det er jo vildere, end når prinsen bliver gift. Ja, det, det skal vi slet ikke begynde på. Men altså, 8 timers optakt hvor de står og øh, snakker om, hvad, hvad kan der ske i den her kamp, og hvem skal spille, og hvem skal, hvad er startopstillingen og sådan noget. Ved du, hvad kampen blev? Den blev garanteret 0-0. Ja, 0-0. Men jeg kan godt forstå, at hvis man godt kan lide fodbold, og man virkelig går op i det og sådan noget, så er det måske også lidt kedeligt, at det bare kun lige er kampen. Så er det måske en del af ligesom... Altså, så kan man møde, så kan man lige stå og krille lidt, så kan man lige gå ind på for en fjernsyn, og så er der nogen, der står og siger, gud ved om han stiller op, agtigt. Ja, nå, men det er da også spændende, og jeg er ikke sådan, jeg hader ikke fodbold eller noget. Det kan bare godt lidt irriterer mig det der 0-0-resultat. Altså, i de fleste andre sportsgrene, så bliver den et eller andet, ikke? Ja. Altså, selv, selv hvis den er uafgjort, så, så er der måske gået nogle mål ind. En håndboldkamp, der bliver 20-20, der har der været noget spænding, ikke? Men 0-0, det er ikke så fandens ophidsende, vil jeg sige. Jeg vil ja, ja. Sige... Må, må jeg godt sige, sige noget med fodbold, som jeg ikke kan lide med fodbold? Jeg kan ja. ikke lide fansene. Nå? Eller jo, altså, de, de gode fans. Ja. Men, men dem der, altså, jeg kan ikke lide, der skal bruge så mange ressourcer for politi, når der bliver spillet fodbold. Nej. Det, det kunne være svært, hvis der burde nærmest gå et eller andet beløb fra, fra indtægten til politiet eller sådan noget. Ellers skulle man bare spille kampen sådan noget klokken halv ti om morgenen om tirsdagen. Ja, jamen, det kan man selvfølgelig godt sige, men det er jo også lidt sundt, at der er nogen, der skal ødelægge det for nogle andre. Prøv at tænke på, hvis, hvis folk, der så stand-up, de øh, var skide, altså var sådan nogen, der slås bagefter, og så skulle det gå ud af din løn til politiet, ville du så ikke synes, det var lidt mærkeligt? Men så skulle det jo arrangørens... Det skulle ikke være din løn. <laughs> ikke min, det skulle heller ikke gå over spillerne jo. 
Ja, det er rigtigt, men det går over for, for klubberne, som udbetaler lønsspillerne så et eller andet sted. Nå, det er en helt anden ja. diskussion, men jeg vil sige, da, vi, da kampen startede, der sluttede det studie der, vi lavede jo, og, og så kunne man ligesom gå ud og stå på sådan en balkon, som var lige over de irske fans, øh, der, der spillerne løb ind på banen, og der er nationalsang og sådan noget. Og det synes jeg, det er en ret fed oplevelse. Det kan jeg bedre lige en kampen, når alle de der 40.000 bare synger med på, at der er et yndigt land, så rejser hårene sig altså i nakken. Det kan jeg godt lide ved det. Men kampen, 90 minutter, 0-0, det var altså ikke, det var ikke så fedt. Var de der irske fans sjov? Altså jeg forestiller mig bare, at nogle grønne nisser, der var løber rundt og Ja, de var og mega sjov, og de, øl. selvom de var 2400 eller sådan noget, så bragede de meget godt igennem. Altså, man kunne, man kunne høre, at de var der. Så det var ret fedt at opleve. Nej, jeg har en insider. Jeg ved faktisk ikke, om man må fortælle sådan noget. Men, Jamen, det lige... kommer ikke ud til særlig meget. Nej, der er ikke så meget, jeg hører det. <laughs> øh, efter kampen var slut, så er der jo sådan noget nedtagt. Og så er den danske landstræner, Åke, han var så op og lige fortælle, hvorfor, hvorfor de tabte. Og så på vej ned er der sådan en... en Løb ikke noget nul? Øh, jo, øh, jeg synes, de skulle have vundet, så, så for mig var det et nederlag. Men så på vej ned i elevatoren, da han har været i studiet, så er der så en fra tv-holdet, der følger ham ned. Og så, øh, og så kommer der nogle irske fans ind i elevatoren for sådan en VIP-arrangement, og begynder at provokere ham helt vildt, så han er lige ved at komme op og slås med de øh, irske fans, og ham der runneren der, han må, han må smide dem ud af elevatoren. Og så bagefter, så siger han til ham, øh, runneren der, han var lige ved at give ham en øh, glasgow Kys, tror jeg, eller dobbelt jeg ved, jeg, ved jeg ved ikke, hvad det indebar. Det lød rimelig... Det lyder som en skal. Ja, det kunne det godt være, ikke? Det synes jeg, der er meget sejt. Han er også en ret stor mand, når man kommer tæt på ham. Okay, der. Jeg tror godt, at han kunne dele nogle håndmad ud, selvom han er godt op i årene. Der fik jeg lidt respekt for ham. Ja, apropos stor mand, jeg har lige set og set øh, faktisk hele tre afsnit af det der hår udenpå. Har du set noget af det? Nej, jeg ved godt, hvad det er. Det er sådan noget med nogen, der... Der pumper, 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 pumper meget. Det er bare, jeg synes, det er meget fedt, der har været en, en, sådan en række af de der programmer, også med pigerne på bloggen, og de der fra Falsk, der er sådan lidt udkants... Jeg ja, armer selvfølgelig ikke udkants Danmark, men de der sådan grupperinger... Det, det er der nogen, der synes. <laughs> ja, det er der vildt mange, der synes. Men nu skal vi se et helt andet program, hvor det faktisk ikke er en gruppe af mennesker, men måske i virkeligheden en person, der repræsenterer en ret stor gruppe mennesker. Når du siger en ret stor gruppe mennesker, hvad mener du så? Er de mange, eller...? Det kommer jeg på, hvad man lægger vægt på. Ida Rud er kropsaktivist. Hun elsker sex, is og farvestrålende kjoler, og de fleste vil nok betegne hende som temmelig overvægtig. Alt dette fortæller hun hudløst ærligt om i DR3's minidokumentar Tykke Ida. Men er der nok pondus i Idas historie til to hele afsnit, eller falder programmet sammen under sin egen vægt? Det er jo mig, der har valgt det her program, fordi der er så meget med sådan noget fatshaming op i tiden. Og så var jeg ret spændt på, om det her program kunne sådan, altså holde et, et fokus, eller det bare blev altså slå på alle dem, der snakkede, der sagde, kom til at sige tyk. Øh, og så er det jo ret sjovt, at det hedder Tykke Ida, hvis ja. vi lige starter der. Hvad synes du om den sådan lidt lettere provokerende titel? Jamen, inden vi går i gang, så har jeg... Øh, Taget lidt på, og det skal vi snakke lidt om. Nej, jeg har en indrømmelse. Jeg er kommet til at lave en kæmpe fejl, der. Har du set noget forkert? Det er lige før. Det er jo fordi, der er, det er en minidokumentar i to afsnit. Ja. Og jeg kom simpelthen til at se øh, afsnit to. Det var noget med playeren. Det var ikke min skyld. Det var den der DR... Du mener, at DR er det hos player. Er ja. det dårligt? Ja. Er det det, du overhovedet at sige? Den, den, jeg sagde, jeg vil se det her, og så spillede den noget andet for mig. Øh, og vi havde aftalt at, at gå i dybden med program 1, og så se program 2, for ligesom at se, hvad, hvad, hvad sker der så. Og jeg har også simpelthen gjort det omvendte. Men det er sjovt, at så kan vi faktisk godt starte der, fordi der er måske ikke så stor forskel på program 2 og 1. Nej, altså, det er det. Altså, det er jo måske en af mine anker, man kunne ja. godt 
Altså, jeg, jeg ved ikke, om man bare har... Altså, det, det kunne lige så godt bare have været 50 minutter, som bare var klippet over i midten. Jamen, også fordi, jeg har jo siddet og set hele det her program, og overhovedet ikke tænkt, det skulle sgu da lidt mærkeligt, det her. Det har jeg da ikke fået noget at vide om, eller der er noget, der blev introduceret, som jeg ikke forstod. Altså, så, så da jeg ligesom så dem i omvendt rækkefølge, der var det bare nærmest... De to samme programmer, altså bare med, med lidt forskellige scener i. Ja, nå, men det var faktisk også en af de ting, jeg ville snakke om. Men ja, så det er konklusionen, så fik vi <laughs> tak for i aften. <laughs> ja, men, men, men jeg synes stadig, at titlen er, er, er et spændende valg. Altså, man kunne have gået mange, man kunne have sagt, det kunne have heddet vægtudfordret Ida, eller altså, du ved, men tykke Ida er meget on the nose, ikke? Men er det ikke også meget rammende, fordi... Hvis man skal starte med noget positivt, så er det i hvert fald, at hun er, øh, altså, udleverer sig selv fuldstændig. Der er ikke noget sådan filter, og det kan man jo også godt sige i titlen, at den hedder altså, Tykke Ida. Så ved vi, hvad det drejer sig om. Hun er ikke boneret omkring sine øh, øh, vægtmæssige udfordringer. Nej, jeg, jeg elsker anslaget, som også, mener jeg også, det starter sådan i afsnit 2, hvor hun bare spiller luft, øh, luftgitar i trusser og maveblues. Ja. Altså, så er det bare svinger rundt, ikke? Ja. Det er sådan meget, øh, sådan, her er jeg. Okay. Ja. Og der er jo også ret hurtigt en scene, hvor hun er i svømmehallen og klæder sig fuldstændig af, øh, hvor hun skal ind og svømme og sådan noget. Så på den måde, så kan man, altså det med kropsaktivist, det kan man godt sætte en, en fed streg under. Ej, det var, for, det, var, for, det, var for, det var ikke engang med vilje. Det var ikke med vilje. Øh, altså, at hun, hun virkelig gør noget for at komme ud med sit budskab. Ja, hvis man ikke har set programmet, så er det vel sagtens et et portrætprogram, ja. som lidt er en... Altså, jeg troede faktisk først, det ville blive en slags rejse med hendes krop, som lidt startede med, at hun først havde lagt det der billede op på Instagram, hvorfor griner du? <laughs> en rejse med Nå, krop. men altså, eller sådan en rejse, hvor hun skulle lære at, at acceptere sig selv. Ja. At det var lidt det, jeg troede. Sådan synes jeg ikke helt, det endte. Øhm, men vi får sådan at vide, at du ved, man, det starter klassisk med, at hun er ude og købe noget tøj, og så er hun svært ved at finde noget, der der passer, og hun kan være for røv ned i, tror jeg mm. faktisk, at det, hun ja. selv siger. Øh, og en historie om nogen, der har råbt fede svin efter en på gaden og sådan noget. Og så lægger hun det her billede op for, det er så nogle måneder før, hun har lagt et billede op på Instagram, hvor hun ligesom bare står i bikini, og det er ligesom det, der trigger hendes kropsaktivisme, som jeg forstår det. Mm. Ja, men nu siger du, det er sådan et portrætprogram, og det er jo nærmest, synes jeg, et selvportrætprogram, for det virker som om, at det meste af det er noget, hun selv har gået og filmet. Ja, det er i hvert fald ligesom om, at det er lidt... Altså, nogle gange, når, der er, altså, når hun taler til en VJ, så er det som om, at det faktisk er lidt dårligere. Ja, Jamen, hun er faktisk ret god til det, <laughs> ja. men de har jo ikke klippet det ud der, hvor man ser, at hun sætter kameraet og justerer det og ligesom starter med optagelsen. Det kunne man jo sagtens klippe ud, men det, de har ikke lagt skjul på, at, øh, at det er sådan en selvfilmeri. Nej, men man kan sige, at altså, hun har jo et helt tydeligt agenda. Kropsaktivisme i mine øjne handler om, at at vi anerkender alle som værende, ligesom de skal være. Det er bare en kultur, at man skal være slank for at være attraktiv og for at være sund og normal. Og det har jeg rigtig vil finde mig i. Jeg skal kraftedt med lære at acceptere mig, som jeg er. Alle mine deller og mine tordenlår. Vi skal lære at acceptere alle. Jeg synes faktisk, det er ret svært at snakke om det her program, fordi jeg kan mærke, at jeg hele tiden sådan tænker over, hvad det er, jeg skal sige. Jeg er sådan lidt berøringsangst med at komme til at sige nogle forkerte ting. Altså, ja, ja. men det er også, fordi jeg synes lige præcis i den her lille, det her lille samarbejde, der bliver blandet mange ting sammen. Altså, at der er mange ting, jeg også synes er forkert i hvert fald, når hun siger, at det er ligesom, vi har en kultur, hvor man øh, skal være øh, sund og slank for at være attraktiv. Og man tænker, det tror jeg ikke er en kultur, det tror jeg er noget rent biologisk. Men det er jo det, hvor man allerede er der. Er det farligt at sige? Nå, men jeg kan rigtig godt lide, fordi på et tidspunkt siger hun, at 
hun ville da gøre ønske, at hun kunne tage 40 kilo, bare lige sådan der og være slank. Men det går jo ikke, at hun skal være ulykkelig, indtil hun har nået det mål. Nej, men hun prøver jo heller ikke at tabe sig. Nej, men jeg, jeg synes nu, det billede, der bliver malet af hende, så er hun der sådan rimelig aktiv og spiser der sådan nogenlunde fornuftigt. Og, altså, hvor hun ved at spise en is, så spiser hun den ikke op, og hun laver der nogle altså, forholdsvis sunde frik. Jeg, jeg synes ikke, hun er sådan en, hvor man som kan sidde og dømme hende og bare sidde. Men det er også bare, fordi hun sidder og ser Netflix og spiser chips. Nej, men der, der er jeg heller ikke altså, i hele den her debat med at kun at sige... Det er bare de fede egen skynd. Mm. Altså, det må de selv ligge og med. Det, det synes jeg ikke, man kan sige. Der er nogen, der øh, har, har sværere ved at tabe sig end andre. Der er nogen, der bare er naturlig øh, tynde. Øh, og der er noget biologi, der spiller ind. Og, og når man først er blevet overvægtig, så er det jo altså, så er det noget, man skal kæmpe med resten af livet. Så jeg er ikke sådan helt over på, på sådan en nazi-fløj, men, men, men samtidig så synes jeg ikke, hvis man er så ked af det med vægten, eller det fylder så meget, så det er det jo ikke det er ikke primært fokus at tabe sig. Nej. Nej, nej, men det er også det, jeg godt kan lide ved, ved... Altså, jeg synes jo, hun er en rigtig god case, fordi at hun er så ærlig og åben omkring det, og man ser, at hun dyrker noget motion, og hun spiser sundt, men at hun har den der indstilling til, at altså, selvfølgelig... Det er det, jeg forstår i hvert fald. Selvfølgelig vil hun da gerne lige kunne altså, smide 40 kilo, men lige nu gælder det om at være glad nu. Det synes jeg er en spændende ting, og man ikke må råbe efter folk, der tykker alt det der. Nej, det skal, man skal da overhovedet ikke råbe efter nogen, og hvad enten de er øh, grimme, eller kommer fra et andet land, eller er øh, blondiner, eller, altså, man skal ikke råbe efter nogen på gaden. Så er vi over i den der med fodboldfansen, ikke? Ja, der er ja, bare ja. nogen, der er nogle klovne, der ødelægger det for alle, alle andre. Men ellers er programmet jo meget bygget op, også om hun har de her udfordringer. Altså kæresterier og sex er jo også en rigtig stor ting, og det er jo ja. også selvfølgelig... Sådan er nok for alle, at det er noget, der påvirker ens selvtillid, hvis man bliver dumpet. Jeg skal lige passe på med ikke at, at tage det på mig, som at det er fordi, at der er noget galt med mig. Og at det kan jeg da også godt forstå, fordi hvem gider være kæreste med sådan en klam, fed kælling som mig? Så jeg synes, hun kæmper med mange af de problemer, som... Altså alle andre gør det, det er ret godt kan lide ved programmet faktisk. Det er, hun er, altså hendes ting er så bare, at hun er overvægtig. Det kunne lige så godt være, at hun var rødhåret. Nej, det var så dig, men du Nej, <laughs> men forstår du, hvad jeg mener? Det kunne lige så godt have været en anden ting, som gjorde, at, at det, det var, altså det påvirkede hendes selvværd. Det kunne lige så godt have været, at hun var altså super anorektisk. Ja. Så jeg synes, det, jeg kan bare godt lide, at hun virker som en normal person, som har et, så selvfølgelig det er sådan en ret tydelige ting, kan man så sige, som påvirker hendes selvværd, men i alle de fleste mennesker har jo et eller andet, der går ind og piller ved deres selvværd, ikke? Jo, men jeg sad og prøvede at se, om man kunne finde noget at sammenligne med, og det blev jo aldrig en til en, Nej. men jeg prøvede lidt, altså det holder ikke helt, men, men prøv at forestille dig, at det her program var om en, og der var... Og det er bare fordi, jeg har bare snakket med, jeg kender en del af rødhåret, og det er altid sådan noget med, at de er blevet mobbet med det, okay. indtil de blev voksne og tænkte, okay, Primært det er jo ja. <laughs> Ej, men de er da også voldgrimme. <laughs> det her, det kommer til at gå viralt. Og ikke på den gode måde. Ej, det er jeg færdig. Okay, nej, nu skal du høre. Jeg prøvede at lege lidt med, altså fordi, det er jo usundt at, at være overvægtig. Ja. Det, det kan vi godt blive enige om, ikke? Ja, det er jo også, men det er jo også allerede det, hvor man er i sådan noget berøringsakt, men jeg er ja. også sådan lidt, altså sådan rent, selvfølgelig, altså jeg, når jeg tænker fat ja. så er det sådan noget med, hvis man siger, øh, at der er nogen, der vejer måske, du ved, 5-10 kilo for meget, at man så skal være efter dem. Det, det tror jeg ikke er, er, gør nogen forskel, sådan. Mm. men om man er, altså 40 kilo overvægtig, så tror jeg også på 100%, at det har en, 
en, altså en, en helbredsmæssig indvirkning. Jamen samtidig er der også enormt meget fokus på at have en lækker krop. Mm. Altså i den ene side, og på den anden side, så skal man acceptere dem, der er tykke. Altså selvfølgelig skal man, man skal ikke gå og råbe af nogen på gaden, det er ikke det, jeg mener. Men det er bare sjovt, at der er kommet det her skæld, hvor det er enten den ene lejr eller den anden lejr. Ja, der er ikke så meget debat. Det er mere mm. en skyttegravskrig. Jeg læste en lidt sjov bog, der handlede om, at i gamle dage, der, der boede man måske i en landsby, og så kunne det godt være, at du måske set på verdensplanen, det var sådan lidt halvgrim. Men der i landsbyen, der var du måske egentlig... Altså okay, ikke? Der var du måske en femmer, og så var du måske på toppen af fødekæden. In the land of the blind. Lige præcis. Yeah. Men, men, men i dag, hvor du har internettet, så sammenligner du dig jo altid med de lækreste i hele verden, ikke? Ja, man sammenligner sig med, med dem, der er retusseret. Ja, fuldstændig. Men tilbage til programmet. Hvad synes du om... Fordi sådan et program bliver jo rigtig meget borget af... Hold kæft nogle sidespor, ikke? Ja, det er... Det bliver jo meget borget af casen, som er sjov nok Ida. Hvad, ja. hvad synes du om hende? Eller ikke sådan om person. Du behøver jo ikke være personligt, men altså bare sådan om valget af hende. Vi kommer nu til en af mine store kritikpunkter ved det her, og jeg synes, der er... Ej, nu kommer der ikke mere. Jeg synes, der er alt for meget af hende, og jeg mener ikke, jeg mener ikke, jeg mener ikke i omfang, men det er jo nærmest kun et program med hende. Ja, der er lige på et tidspunkt, hvor hun har, hun har jo den her Tinder-fyr, jeg ved ikke, om det er ja. den samme, der er i program 2, hvor han lige er inde over. Og det synes jeg faktisk også mudder lidt, fordi han er, altså han, det virker som om, han skal overkompensere lidt for, ja. at han er sammen med en tyk pige, og så går han bare altså full retard på, at det ja. shaming anti. Ja, men den er også alt for lang, den der scene, i forhold ja, ja. til programmets længde, ikke? Så... Men det er rent jeg kunne godt, fordi det der med, altså, jeg kan faktisk rigtig godt lide, når man ser altså hendes liv uden for lejligheden. Mm. Når man ser, du ved, så mødes hun lige med nogle venner. Hun snakker også på et tidspunkt om, hun har gået til en psykolog, og altså så er hun lige nede og træne, eller løbe og svømme, og altså hele det der... Øh, ja. Så jeg, jeg kunne godt lide den del af programmet, hvor det lidt virker som om, man ser, hvad skal man sige, verden gennem en tyk piges øjne. Ja, men der er alt for meget af det der, hvor hun bare tuller rundt i sin egen lejlighed. Ja, danser lidt i nogle trusser. Det bliver, ja. det bliver næsten som om, at hvis, hvis man var til sådan noget, kunne man få en god gogger, ikke? Ja. Jeg troede, det var derfor, at vi skulle se det, faktisk. <laughs> Nej, det bliver, sådan, det bliver meget voyeuristisk program, ikke? Ja, det er jeg enig i. Og, og dermed for mig også lidt kedeligt. Noget, jeg synes, er til gengæld er rigtig dejligt ved det her program, det er, at der ikke er nogen speaker. Ja, på den måde får det lov at leve meget af sig selv. Der kan jeg godt øh, tilgive sådan lidt tomgang, i stedet ja. for, at det hele tiden bare en eller anden, der skal sige, hvad hun føler, og så skal man se, og så skal man videre til en anden scene. Altså, så synes jeg, det er meget fint, at de får lov at leve lidt. Så vil jeg gerne bare lidt stå hende, eller se hende stå og lave nogle frikadeller på en eller anden måde. Der synes jeg bare, det bliver lidt for meget øh, af det samme, hvor at netop det, som du fortæller med, at man mangler en eller anden, en eller anden rejse. Og den synes jeg ikke rigtigt, vi, vi kommer på nogensinde. Nej, noget jeg virkelig også savner, det er, at de vender tit tilbage til hendes... Øh, hun har jo noget bloggeri kørende og noget ja. Instagram. Øh, og især virker det som om, at Instagram-tingen, den, det første billede, hun lægger op, er ligesom afsættet fra hele hendes kropsaktivisme og sådan noget. Og hun snakker om alle de der positive kommentarer, hvor jeg sådan, hvor, hvorfor må vi ikke se de kommentarer? Altså, ja. jeg vil vildt gerne se, hvad det er, folk skriver, når det ligesom kan sætte noget i gang, som er så stort. Ja, ja fordi det virker lidt som sådan øh, filmtermologisk, sådan et call to action, ikke? Ja, lige præcis. Og, øh, og øh, sådan en dokumentar 101, der vil man jo rigtig gerne have en, en stærk hovedkarakter, det har vi, øh, og så skal hun helst have øh, en mission, et formål, og det må meget gerne være afsluttet. Og det er ja. ligesom, hun går i gang med noget, men... 
Altså, vi, vi, vi følger det ikke til dørs. Nej, 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 det er også det, man kunne sagtens prøve. Det vil også være svært at presse en aktant-model nedover, fordi man kan godt se, altså, hvad vil hun gerne opnå, men hvem er hjælper, hvem er modstander? Ja, og, altså, men, men uden at det behøver at blive så teoretisk, så mener jeg bare, det er ligesom, vi sætter noget i gang, så kommer afsnit to, og så bliver det bare sådan lidt mere det samme, uden vi ligesom når i mål. Ikke? Man kan sige, hvis man skulle prøve at, 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 at lave en eller anden model over det, så klimakset er vel, at hun ligesom får sit budskab igennem i det her DR2-program. Ja, og jeg synes faktisk, det er et ret dejligt budskab. Det skulle nok måske have været lagt mere vægt på. Hvis vi skal sætte nogle stjerner på, Morten, hvor øh, lander du så hen? Jeg synes, vi har at gøre med to programmer i en serie, som minder alt for meget hinanden til, at, at det kan retfærdiggøre, at der skal være to. Og så synes jeg faktisk, det er super grimt øh, lavet, det meste af det. Både det, hvor hun selv filmer, det kan man måske undskylde, men også det andet, der er filmet. Det eneste, der vejer lidt op, er nogle flotte droneskud, som til gengæld bliver sådan genbrugt. Man kan se, det den samme tur, hun har gået øh, forskellige steder, som lige bliver klippet ind, bare for at løfte en lille smule. Det er sådan lidt rådet klippet for mig, og jeg ved ikke, om det er bare fordi, at øh, jeg kom til at se dem om en rækkefølge, eller fordi der er, er så meget, der foregår i den der lejlighed, at det bliver sådan lidt, kører sådan lidt i ring, ring for mig. Og det virker lidt som sådan en reklamekampagne for hende her, altså et, et, et portræt af hendes eget øh, korstog. Jeg vil prøve at sætte mig ud over det her med, at, at det handler om en overvægtig pige, og, og det kan jeg måske ikke rigtig sætte mig ind i. Det, det, det vil jeg godt være åben for. Men det virker ikke altså spændende, selv objektivt set, synes jeg. Jeg synes, budskabet er fint. Vi skal ikke råbe hinanden på gaden. Men to afsnit af det her... Det er simpelthen for kedeligt. To stjerner for mig. Okay, det var lidt hårdere, end jeg havde tænkt mig. Altså, jeg synes, at, at det er et fint program på den måde. Jeg synes, det svarer på rigtig mange af mine spørgsmål, som ser os. Altså, som for eksempel, eller jeg sidder og tænker på, at man kan hun ikke bare løbe en tur? Om det gør hun, kan hun ikke bare spise lidt surt? Det... Altså, så på den måde synes jeg faktisk, de får aflivet de største myter omkring, hvorfor man er tyk. Jeg synes, de undgår sådan rimelig mange fælder. Jeg synes, det er en, en rigtig god case. Altså, jeg synes, hun er dejlig livsglad øh, og siger nogle gode ting. Men jeg kunne også godt, ligesom dig, altså jeg kunne godt have brugt noget mere udvikling. Det, det virker som om, der ligger nogle historier rundt omkring, som ikke bliver taget op. Altså jeg kan mærke, at jeg leder efter dem, og det gør jeg som regel kun fordi jeg kan mærke, at de ligger der, men de får også bare lov at blive liggende. Øh, og jeg vil rigtig gerne have meget mere fokus på den der, øh, at hun ligesom søger en accept af hendes udseende, men, på, altså, men at hun stadig synes, øh, at hun gerne vil tabe sig. Det synes jeg er en ret vigtig ting, og det bliver sagt i sådan en lille bisætning. Men derfor synes jeg stadig, at det er et af de bedre programmer i den række, så jeg lander på små fire stjerner. Hold da op. Fik du da en gokker til den? Eller? Ja, men jeg er heller ikke sådan en fat som dig. <laughs> TV3 er glade for genren Big Characters. Vi kender fænomenet fra familien fra Bryggen, der kører på sin 12. sæson. Men i forsidefruer har TV selv sat holdet et all-star-team af kendte kvinder, der ikke lægger fingre imellem. Som eksperthjælp har vi hidkaldt tv-guru Rasmus Geil, der selv har stået bag et utal af tv-programmer, blandt andet som redaktionschef på Paradise Hotel. Desuden er han DJ og en ørn på dansegulvet. Velkommen til, Rasmus. Tak skal du have. Hvad går du at lave for tiden? Lige nu drejer jeg i gang med en reportageserie til DR3, som kommer i 2018. Nå, kan du løfte løret for, hvad, hvad den handler om, eller er det hemmeligt? Den handler om nogle piger, som godt kan lide stort hår og lange kjoler og stiletter. Okay, så det var ikke det så langt. Lige mig. <laughs> det var ikke så langt fra det, vi skal snakke om i, i dag. Nej. Men er vi også noget prinsesser på blokken? Mm, prinsesser på blokken med modsat fortegn. Okay. Prinser på blokken? <laughs> ja, det... <laughs> 
Nå, det må vi vente og se. Ja, ja. Ja. Det kan jo være, at det kan komme med i programmet øh, her. Men vi skal snakke om nogle andre prinsesser i dag, nemlig øh, forsidefruer. Måske og... drønninger, måske queens. Ja, Drama de, de har i hvert fald mere alderen til det. Jeg er jo ven med Rasmus på Facebook, og der har jeg jo set, en masse oplæg, og er det forkert at sige, at du er begejstret for det program? Jeg elsker det program. Jeg elsker det program, specielt når det fungerer. Okay. Hvad er det, du godt kan lide ved det? Jeg elsker, at der bliver indgået en kontrakt med seeren om, at det her det er gagag, det er kuk og det er what the fuck. Og det er ikke andet end det. Og her er nogle damer, seks damer, der får penge for at lave en slags fjernsyn, som inden i mig gør mig utrolig glad. Og jeg har virkelig tænkt over, hvorfor. Altså, jeg, jeg så jo det allerførste program, for, ja, for et års tid siden, eller sådan noget. Øh, og det synes jeg var lidt kedeligt. Altså sæson 1 på ja. ja. Øh, der, der var det på mig lidt som om, at de havde tænkt, at vi skal have et nyt big character-program, og så øh, finder vi bare nogen, øh, som er big characters, og så konstruerer vi noget drama. Øh, så jeg havde, men, men jeg synes, det er blevet meget bedre. Altså, der er jo helt klart et forbillede, der havde heddet Real Housewives of Beverly Hills og Ladies of London, hvor Karoline Fleming jo pludselig endte. Hvor man har set det på amerikansk, hvor nogle damer er samlet og sidder og råber og skriger hinanden. Det har man så forsøgt at lave på dansk, og så har man tænkt, det kan man ikke. Jo, det kan man godt, <laughs> hvis man konstruerer det. Forsidig bror er et eksklusivt portræt af en gruppe smukke kvinder, der lever et liv i luksus. Der er flere, der spurgte mig, hvad jeg ønsker. Nej, gave, men jeg kan ikke rigtig sådan komme på noget. Jeg har jo nærmest alt. Og nu skal de tage imod endnu en forsidig fru. Yay, det er så lækker. Jackie har fået noget bryster. Ja, men må jeg lige se dem der? <laughs> Aldrig op. De er travle karrierekvinder og er altid interessante for sladderbladene. Selvfølgelig alle os, der går på en rødløbe, det kan godt lide opmærksomhed. Men samtidig kæmper de for at få deres kærlighedsliv til at fungere. Hvad med, om jeg må spørge dig og Oliver? Det er lige så kaotisk, som det ofte er. Kan anvendes til magiske, intime stunder, massage og kønsdel. Ja, han synes sådan noget kærlighed, sådan noget, det er noget opreklameret pis. Er det ikke dejligt? Det er ikke hver dag, man får den fedtet ind. Og alle fruerne skal også håndtere rollen som kærlig mor. Det hårdt, og det Gud. Har du set Oliver Bjerghus? Han er sammen med Gunnar igen. Jeg tror, han skal blive lige så bad af som sin far. Veninderne tager til ekstravagante fester. Så Peter op af dig. Og Og du var nøgen. Nej, han sov ikke. Og du var nøgen. Har I boller? Og forsøger at forblive gode veninder. Og du ved jo godt, hvordan det mener, Jan, Jan og din lugter, der er lidt drama, ikke? Prøv at du er så nysgerrig. Jamen, det er jeg. Så, uh, så prikker de til det, ikke? Jeg har sagt til, at det er en sag mellem mig og Gunnar. Sarah Louise er god til at manipulere med folk. Ja, det er dejligt, at der er god stemning her på båden. Hvis man først får trådt mig rigtig over til andet. Jeg gider ikke have, at du kører noget som helst over for mig, som jeg aldrig nogensinde har sagt. Så står jeg også af. Der stopper vi lige. Du er ligesom sådan en sjersk vådgang pasta, man bare... Man kan holde i den. Ej, din kjole er også bare ja. Se med bag facaden i fruernes liv. Men lad os lige få genren her på plads. Rasmus, er det her reality? Ja, det vil jeg sige, fordi det her det er så overtilrettelagt. Og det er det, jeg godt kan lide, at de ligger ikke stul på, at det er overtilrettelagt. Altså, hvem, de her damer er jo ikke veninder i virkeligheden. Det er jo noget, de prøver at bilde os ind. Og hvis bare man læser lidt i pressen, så kan man godt se, at det har de ikke været. De, 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 nogle af dem er blevet det, Men det er så overtilrettelagt. Og når ting er overtilrettelagt, så vil jeg kalde det reality. Altså man skaber en virkelighed, hvor de her seks kvinder ligesom mødes på kryds og tværs hele tiden. Og det, det vil de jo ikke gøre i virkeligheden. Mm. Jeg fik faktisk bare en gang skældt ud af Ane Kortsen, som sagde, at 
i reality, der er der et konkurrenceelement som motor. Ja, men er det ikke noget med reality, sådan helt konkret ikke er en genre, men er sådan noget, et, et begreb, der bare dækker over en masse forskellige ting? Jo, jeg tror i hvert fald, man kan sige, at de har taget alle reality-grebene fra værktøjskassen og kommet ned i de her slags programmer, sådan uh, Real Housewives-stilen, ikke? Bare sige, det er i hvert fald et big character-program. Så yeah. har de ikke sagt noget forkert. Men, altså, men reality handler også om, at man skaber en virkelighed, som ikke findes i forvejen. Og der kan man selvfølgelig sige, Paradise Hotel og Robinson Expedition er jo meget, altså, det er jo meget mere en, man kan godt se en boble. Altså man, man placerer med et helt andet land, ikke? Men her, der synes jeg også, man har taget de her kvinder, forsidefruer bliver de kaldt, ikke? Ja, men de har altså også almindelige liv, ikke? Men man har taget dem og skabt den sådan en glimmer virkelighed, som jo ikke findes i virkeligheden. Ja, der er masser af spørgsmål, som altså, jeg sidder med, men jeg har ikke rigtig behov for at få besvaret dem. Du kan, jeg, jeg ved, jeg, jeg læser ikke de her sladerblade, alle sladerbladene, så jeg ved ikke, om de er på forsiderne. Jeg ved ikke, om de lever noget luksuriøst liv. Øh, altså, så, så ja, der er mange ting, som bare sådan, nå okay, den, den køber jeg, den præmis. Ja, det gør det også. Det tog da også kun Jackie Navarro fem minutter, før hun fik sagt, at jeg kunne drikke champagne hver dag, hvis jeg gad. <laughs> Men lad os lige prøve at gennemgå øh, castet her. Ja. Øh, hvis vi starter med Jackie Navarro. Hun er min yndlings, det kan jeg så godt sige. Okay. Øh, bare den bag, altså på den baggrund, at at hun, altså, det er tit, de andre bare sidder og bitcher over et eller andet, og så sidder hun i baggrunden og laver selfies, update og sådan noget, og det er bare, altså, det er bare ret pjattet med, at hun er så ude af det der. Men jeg kender godt navnet, men hvor kommer hun fra? Altså, det fede ved hende er jo, at hun engang har været kæreste med Oliver Bjerrehus, som jo er on-off-kæreste med Gunvor, som også er med i serien, ja. hvilket giver det lidt et dramatisk twist nogle gange. Men hun, altså, ifølge hende selv har hun jo rejst verden rundt og... Hun er model, ikke? Eller har været, ja. Men hun har ikke været med i sådan noget Paradise eller, eller noget? Jeg kan huske, at jeg har muligvis har gokket til ind i et emblad engang. Nu, du skal ikke gøre det nu. Nå, <laughs> så må du lade være at sætte det på. <laughs> så har vi uh, Tina Lund. Røde pige. Røde pige, ja. Det vidste jeg ja. godt. Men hun var jo sådan ret uh, altså seriøs. Første gang, jeg uh, stødte på hende, var sådan en talkshow, som handlede om sport og redning uh, netop. Ikke? Og så har hun så glædet mere og mere over i den her... Øh, glamour-genre sammen med. Hun er gift med Allan Nielsen. Yes, de bor i Dubai. De, der var en masse dårlige omtaler af deres rideskole, og hvad der op og ned i de sager, det, det ved man heller ikke. Men de bor jo i Dubai nu. Okay. Ja, hun er sådan en for ja. rige mennesker, ja. og så tjener hun kassen på ja, det. Ja, så hun is. gift med Allan Nielsen, som man senest har set på Facebook med de der coaching-videoer, ikke? Nå, dem har jeg heller ikke Men, set. Det ved jeg ikke, hvad man det. Det er også et godt par. Nå, Jamen, jeg hørte fra nogen, der lavede et program, jeg tror, det var sådan noget makeover et hus-program, hvor de så var med som kendispar at øh, Allan Nielsen, han hele tiden skulle skifte tøj. Sådan hver gang, de havde en ny scene, så skulle han nyt tøj på, fordi det var noget spons, han skulle have med i fjernsynet, og øh, de fremstillede dem, som var altså meget bevidst om, om, om mediernes virke. Så hopper vi videre til, som du var inde på før, Gunvor. Ja, hende kendte jeg slet ikke før programmet. Åh, oh, hende kendte man godt. Det er Oliver Bjerrehusets on-off-kæreste, ja. okay. som han har tre børn med. Og det er også noget ja. med, at de har været op og slås, og politiet skulle komme og skille det med. Så ja, det, det synes er i hvert fald ifølge rygterne. Ikke? Ja. Men det fede ved at have hende med, det er, at så får man også Oliver Bjerrehus med. Ja. Og når ja. man putter Oliver Bjerrehus ind i fjernsynet, så sker der altid noget. Ja. Men, men hun har ligesom lidt øh, tit sådan lidt, er det er svært at sige det i det her program, men sådan lidt voice of reason-agtige ting, hvor hun lige skærer igennem og siger, altså det er måske lidt hårdt, at vi sidder og bagtaler på den her måde. Eller sådan, ja. øh, altså, du, jeg, mener? jeg tror ikke rigtig, Gunn, hvor hun gider at være med i det her. Altså, hun får nogle penge for det, men hun har også glædet ud, ligesom i den nye, den, de, dem de sender nu, der hun jo glædet ud og næsten helt ud af programmet. Okay. Og man ser hende kun, når hun ligesom skal lave sit velgørenhedsarbejde. Det er helt tydeligvis, de har jo alle sammen nogle projekter, ikke? de vil gerne have reklameret ja, ja. for. Ja. Og jeg tror ikke rigtig, Gunn, hvor hun er så meget til alt det der øh, intrigant fjernsyn. Hun virker bare sådan øh, rimelig fornuftig, og hvor at, ja. altså, og øh, øh, Tina Lund er ligesom den, den der lidt alfa-fro- 
Ja, hun virker også forholdsvis fornuftig. Ja. Altså, der Jamie er dem, der er sådan... Jeg sidder bare her og lige og tager nogle selvvis. Altså, man kunne godt lave sådan en barometer på sådan en reality-barometer, ikke? hvor sådan en som Janni er helt over i den ene. Altså, hun bonger virkelig ud på reality-genre. <laughs> Men altså, jeg vil også sige, uden Janni, så var der ikke noget program. Fordi det er jo Janni, der ligesom hele tiden stikker til de der konflikter. Ja, altså, det... Louise, hun er også god til ja, lige at ja, tænke. Men er det... der et bål der? Jeg har noget benzin. <laughs> ja, men det er også Janni, som tv 3 ligesom kan gå hen og, og stikke lidt i siden og sige, ja, okay. skal du ikke lige spørge til det der? Ja, og man kan heller ikke se på hende, øh, om hun er utilfreds med noget overhovedet. Nej, hun ser lidt uhyggelig ud. Men så, så er der Sarah Louise. Hende kendte jeg slet ikke, før jeg så det her program. Altså, jeg kan huske, for mange år siden, var der sådan, som om, altså, jeg ved ikke, om det var rigtigt, at det var et rygte med, at hun havde et bordel, okay. eller, sådan, eller havde et eller andet ting kørende med nogle piger, og måske var det et kortpiger, måske var det bare sådan et okay. girl squat. Jeg, lige nu skyder jeg bare anklager ud, som jeg ikke ved, om der er noget hold i. Jeg kan bare huske, at jeg tænkte, hvor... hvor, hvor? Du sidder og kigger gamle Dan Kort-kvitteringer igennem. Ja. Det er også, <laughs> Nå, hun, er jo, hun, er jo, hun er blogger, ikke? Altså. Er hun blogger? Mm. Er, er det hendes, hendes mm. MO for at være med? Nå? Jeg har været model. Og... Hun, hun er også bonger ud på min, min reality-måler i hvert fald. Ikke? Der er også noget med den måde, de ser ud på. Altså, der er nogen, der ser sådan lidt mere reality-agtig ud. Ja, har hun fået lavet en næse der? Hun ligner sådan en, der er på vej til at blive forvandlet til en varehul. Den står for egen <laughs> Ej, jeg kan ikke bare lade mig hænge der. Men altså, Ej, de er jo alle sammen ja, men, men de skal altså også have ros, fordi altså, uden sådan nogen som Sara Louise og Janni, og de der, til at lave de der konflikter, så gad vi jo ikke sidde og se det. Nej, men jeg synes, hun er vildt god, hende der Sara Louise, for hun er virkelig sjov i søg. Og hun er ja. så god, når hun er fuld. Ja. Men, og, det er jo, og det er jo sådan en ting, der... Altså, jeg kan jo huske, øh, at jeg har mødt hende et par gange sådan i gamle, gamle dage, hvor at hun ikke var sådan. No. Altså, så jeg kan ikke rigtig finde om det, altså, det er jo nok en tilrettelig ting, hvor de bare har skruet 100% op for... Men der var hun bare sådan en altså, sød, forholdsvis normal pige, de gange jeg har mødt hende, ikke? Så no. det er sådan der, hvor der er et eller andet, hvor det der reality-ting kommer ind. Men hvad lavede hun så dengang? Det var, der var hun vel ikke blogger? Der var jeg over ind og købe en prostitueret hos dig. Nej, øh, jamen, der, det var det, jeg ikke rigtig helt vidste om. Hun, jeg tror nemlig, hun kørte sådan noget... noget øh, Girlsquad-agtigt noget, hvor der var piger ude til events. Ja, okay. Og så var rygtet bare, at der måske kørte noget lidt lyssky under Nå. det der. Og det ved jeg ikke, om bare var et rigtig ondsindet rygte. Okay. Det lykkedes aldrig. Nu stopper jeg. <laughs> Men det, jeg prøver at sige med det, det var, at hun faktisk var en sød normal pige. Ja. Og sådan bliver måske ikke det fremstillet her. Nej. Jamen, jeg kan sgu meget godt lide hende. Vi har jo set øh, to programmer, de to øh, nyeste. Og jeg synes, hun er, hun er sådan lidt den sjoveste af dem. I hvert fald i det program, øh, som vi har taget udgangspunkt i, hvor de er ude at rejse. Jeg synes, hun har nogle virkelig gode synker og siger nogle sjove ting. Hun ser også vildt ud i de der synker. Men det gør de alle sammen. Ja. Det kan jeg godt lide, at de der synker er så flotte. Altså, de har fået dem dullet øh, rigtig godt op. Nå, vi mangler lige en. Amalie, og hende, hende kender jeg. Hende altså, kender jeg også. Hende har vi jo to vi faktisk lavet fjernsynet med. Ja, det første eller om... Paradise. Mm, jeg har også lavet et program med hende. Har du også lavet et program med hende? Ja, ja. Hvad var det for det? Sexministeriet. Hvad er det, hvad er det nu? Det ringer ikke. En gammel uh, Emil Thorup ting på DR3. Mamma. Var det mamma? Det var før, ja. ja. Uh, altså, hende bliver jeg mere og mere fan af, må jeg sige. Altså, jeg synes, det, da det startede helt fra Paradise, og så ligesom alle kørt bare på, at hun var en dum idiot, ikke? Og nu er hun bare blevet sådan lidt, hvor man tænker, eller hvor jeg tænker, hun er naiv, men hun er jo et godt menneske. Altså, så hun er blevet sådan en... En, der, man skal ikke, altså man skal ikke drille hende med, hvis hun er lidt øh, naiv, eller altså, har en lav IQ, eller hvad der er, alle de der tests, der er blevet lavet, fordi hun er jo, hun vil det jo rigtig godt. Lad I mærke til, hvor godt engelsk hun talte? Ja, det gjorde jeg faktisk. Jeg havde det sådan, okay Amalie, det er da det beviset på, at du sidder og finder på, når du skal lave danske synker, fordi hendes engelsk var fremragende. Ja, det var, det var faktisk virkelig også chokeret over. <laughs> Min yndlingsscene var det der, du ved, som er helt fri i England. 
Hey, vil du se, hvor mange følger jeg har på Instagram? Ja. Det var hendes gode træ. <laughs> Amalie er jo også sjov, ikke? Fordi hun jo bliver ved med at trække sig ud af reality TV, så nu skal jeg aldrig lave det mere. Så kommer TV3 med en tjek, og så siger hun, åh, oh, det skal jeg. Hun er også god til det. Jamen, hun, hun er virkelig god, god, god til det. Hun er blevet veninder med Janni. Altså, Janni Ræ og hende er jo blevet, blevet veninder ja. igennem det her program. Det har, det har klædt hende også meget, det der, det der moderrolle, synes jeg virkelig, at hun bliver meget sympatisk. Altså, jeg synes, hun er den mest sympatiske af gruppen. Ja, okay. Men noget, jeg har så tænkt over det er, så er den der baby væk, så er babyen der. Ja. Jeg har lidt mistænkt af moren, Nå, ja. Charlotte render rundt i baggrunden. Ja, der var jo i verden, så er det der, hvor at der var moren jo meget inde over ja. at hjælpe. Ikke? Ja. Men jeg tror også lidt, at det er sådan en, uh, tilrettelæggerne kan hive frem, når de synes, den kan skabe lidt uh, drama. Altså, det virker sådan... <laughs> Kan I huske den der scene, hvor at de skal øh, prøve kjoler, og den der baby gerne vil op til hende, og det virker som om, de prøver at sige, altså fremstille det som om, at hun tænker, gå du væk baby, jeg prøver ja, ja. lige at prøve en kjole. Ja, men det er nærmest sådan lidt, øh, som om, at de prøver at fremstille hende, som om hun er en dårlig mor der, det synes jeg sådan er lidt, lidt sundt. Ja, især efter det der, hvor hun skal holde børnefødselsdag, og hvor overskudsagtig hun er. Ja, men der altså, hvis jeg skulle holde den børnefødselsdag, jeg var brændt sammen. Men det brænder der også fuldstændig sammen for hende. Jo, jo, men hun, er der, altså, hun virker da meget overskudsagtig. Jeg tænker, så sker det. Og Jamen. så er det der mere, hvad hedder hun, uh, Janni, som er sådan et, Øj, nu går det hele over. Men lad os prøve ja. at uh, tage det første afsnit. Vi mangler lige her. nogen fra castet. Hvem? Janni. Den har vi ikke snakket om. Har jeg sprunget Janni over? Ja, ja. Undskyld, det var ikke med vilje. Det står ellers her på min liste. Nå, men lad os lige tage Janni. Altså, hun kan virkelig noget i det program der. Altså, er hendes ting bare, at hun er gift med en rig mand? Nej, det synes jeg er unfair at sige. Nå, men, altså, jeg ved det, altså, jeg spørger sådan op. Men det er jo det, man siger, når man skal tale om Janni, så siger man, at hun er en gold digger, ikke? Hun Nå, er gift med Karsten Ræ. Ja. Og det er jo virkelig også, altså, det er jo guld værd at have Janni med. Altså, ligesom man får Oliver med gennem Gunvor, så får du Karsten Ræ med som bikarakter. Han, han er kun med meget lidt i de to, de to programmer, vi har set. Han har overall-sæsonen, er han ret meget med. Ikke? Jamen, det er også ked af, fordi han var virkelig sjov. Altså, det, Jamen, hvor... han, der har været det der Janne og Karsten-program, som Kanal 5 sendte, oh, ja. var jo altså, fabelagtigt. Ja. Men hvad, hvem er hun? Altså, hvad er hendes... Øh... Jeg kender hende fra de der, øh, der er så meget kvinder, ikke forstår ja. reklamer. Otsid, Otsid Janne. Ja, så jeg er selvfølgelig. Og så ja. har hun jo fået en dom for ja. at have snydt en ældre mand, og det siger hun jo i programmet, siger hun, jeg har aldrig stjålet noget fra nogen. Nej. Og den står så lidt ud i det blå, ikke? Ja. Men hun mener, hun, altså hun mener jo selv, hun er uretfærdigt dømt, ikke? Men hun har fået en dom. Ja, ja, jeg har lige glemt det der åttid ting. Det er jo selvfølgelig hendes store berettigelse. Og så er hun bare sjov. Ja, ja, hun, hun er meget sjov. Men lad os prøve at kigge på øh, program 8, afsnit 8 af sæson 2, fordi at øh, det er jo virkelig øh, meget opdelt, altså med, med setup og payoff. Så jeg synes, vi skal prøve at kigge på øh, den første historie her. Men det var fordi, jeg så den nedefra. Nedefra, når jeg kiggede op, så troede du sådan en, der gik sådan helt op i halsen. Og hvis vi skal finde en fyr til hende, så kunne hun sgu da ikke tage sådan en mormorkjole på. Det starter jo med, at de er i Sydfrankrig. Det ved jeg ikke, om det kommer fra en tidlig historie, hvor der er sket noget mere dernede. Men de er i hvert fald i Sydfrankrig, og så skal de i byen, fordi Amalie skal have et kys af ligesom agendaen. Det er meget smuk Disney-historie, faktisk. Hun skal finde en fyr. Men det er også meget simpelt, ikke? Altså, alle kan forstå det. Mm. Men det, det er altså noget, den her serie excellerer i. Altså næsten for meget. Setup og payoff, det er der hele tiden. Ja. Og tit så er det et setup til... Om 20 minutter, der lover vi, at du får et skænderi. Ja. Men det er også sådan mindre setup, at hun, hun skal have et quiz, ikke? Ja. 
Men det er jo meget håndgribeligt, og det er jo meget nemt at hoppe ind og ud af. Og, sådan noget, ja, og, og de ja. er sindssygt dygtige til det, når, ja. de, når de klipper og husker, at vi skal have et setup, og vi skal have et payoff. Jeg synes også, altså især i afsnit 8, som jo lidt slutter af med uh, Tinas housewarming, hvor der er det der helt store bagtaler og skænderi, ikke? Altså, ja, der har de til. bare lavet setups hele vejen ja, hen ja, til det. lidt for meget, ikke? Fordi det fiser lidt ud. Men er det sådan en ja. ongoing historie, den her, øh, den her konflikt, der er mellem nogle ja, af pigerne? det var fordi i sæson 1, der har der været noget med, at der kun er to af damerne, der må komme med til Dubai. Og så er der nogle af dem, der siger, at det var Tina, der ikke ville have dem med, og Tina siger, at det passer i hvert fald ikke, og så kan det være den rigtige historie i virkeligheden en anden, og så lykkes det ikke rigtigt at få noget af det der skænderi. Men altså, det tit setupet er, om lidt kommer der en konfrontation. Ja. Mm. Og det er der, programmet fungerer bedst. Altså, det er de der konfrontationer. Det, ja, det er der, jeg elsker det allermest. Altså, det er i virkeligheden konflikterne mellem øh, hovedpersonerne? Ja, det er i virkeligheden, ja, det synes jeg, det er mere end om, end om Amalie får et kys. Der er jo også der, hvor altså Peter, han pludselig, Amalies gamle flamme, Peter Birk, også fra Paradise, pludselig dukker op til en fest til, øh, til Sarah Louises fødselsdag. Og så har Janni inviteret ham, uden at sige noget til nogen. Så dukker han op lige pludselig. Ikke? Altså, så... Og det er også ja. lidt mærkeligt. Men det er ja. også der, hvor man sidder og tænker, okay, det kan jeg da godt forstå, hun bliver lidt øh, ramt af. Men tror du, at lige i den situation, øh, tror du, hun selv har fået den idé, Janni, eller tror du, der er en fra tv, der har fået den idé? Jeg ved, hun selv har fået den idé. Okay. Og der er ingen, der vidste. Ej, hvor sindssygt. Ja, det er nemlig sindssygt. Og det, det jeg godt kan lide ved det her program, det er, at der er noget uforudsigelighed over det også, fordi man tænker, det gør de ikke. Det vil de ikke være med til. Jo, det vil de gerne. Men altså, men bliver det ikke også lidt for plastikagtigt, den her måde, når det er så konstrueret? Eller skal man bare ligesom acceptere det? Det skal man acceptere. Hvis man ikke accepterer det, så, bliver man, så man, går man over i politikken plus segmentet, ikke, som hader det her program. Og jeg har det sådan, når de hader noget, så elsker jeg det som regel. Eller så prøver jeg at finde en eller anden kvalitet i det. Og den kvalitet, jeg synes, det er, det er, at kontrakten er så tydelig, at det er bare altså det er gak, og det er, tos, det er tosseri, og det er... Full on what the fuck, ikke? Men, men tror du også, at den kontrakt er tydelig for TV3's almindelige average seer? Det er jeg ikke. Men, men det er underholdende. Altså, TV3 skal underholdning. Ja. Er det underholdende? Ja, langt største del af tiden, synes jeg, det er underholdende. Jamen, det er nemlig underholdende. Og der, hvor Amalie skal have et kys, der kan man sige, der historien er jo ikke så vigtig. Men man slipper de der øh, madammer løs på en bar og øh, tilsætter sprut, og så ser dem gejle ud. Det er, jo, det er jo sjovt i sig selv. Jamen det, er også, ja, det ved jeg ikke, om du vil give mig ret i. Jeg kan som sagt huske, at jeg så det første, og, og der synes jeg ikke rigtig, det fungerede. Det er ligesom om, at den der konstruerede virkelighed, at de har fundet ud af, hvad der passer til dem. Forstår du, hvad jeg mener? Så de, så de sådan ikke blander sig, altså de blander sig rigtigt nu, virker det som om til retlæggerne øh, øh, har fundet ud af. At måske, måske skal de bare lige så et frø, så skal de nok klare resten selv. Det er lidt sådan, jeg ser det i hvert fald. Jeg synes også, der var rigtig meget sådan noget i sæson 1, altså specielt mellem Sarah Louise og Gunvar som var veninder i anførselstegn, da, da programmet startede. Øh, og, og der kørte en stor konflikt mellem de to, fordi at Gunnar ikke rigtig involverede Sarah Louise i sin graviditet, og så hun født, uden at Sarah Louise fik noget videre. Der var altså stadigvæk... Jeg synes også, at sæson 1... Den, den, ja, men jeg den, tror, at det, jeg mener, det er, at jeg synes, det er mere troværdigt her i de programmer, jeg har set nu, at, at konflikter der er mere troværdige, end de var i det første. Vi kan se her på den næste storyline, <coughs> hvordan de så har parret to af karaktererne, Amalie og Janni, og ligesom sat den op, og det er den her, hvor Amalies barn er der, og de skal prøve kjoler, og øh, så tror jeg bare, de tænker, lad os se, hvad der sker. Vel hjemvendt efter en begivenhedsrig tur i Sydfrankrig, er Janni og Amalie nu i gang med at realisere en stor drøm. De skal stå model til et fotoshoot, da de begge har fået designet deres helt egen kjole. Og i dag skal de se kjolerne for første gang. 
Jeg vil rigtig gerne prøve at designe min egen kjole, fordi jeg altid har haft en drøm om at skulle designe mit eget tøjmærke. Så derfor så er det sådan en drøm, som jeg godt kunne tænke mig at prøve at udleve. Udle- udlevere. Udleve. Og så runder de lige af med sådan en klassisk Amalie-synk her, hvor hun kluder lidt i det danske sprog. Ikke? Og ikke den sjoveste af dem. Dem er jeg lidt træt af, de der Amalie-dumme synker. Det virker lidt for cirkusagtigt til sidst. Ja, det, så det, det er, er også, man har grint af det. Og nu er det bare, altså nu er det sådan lidt, nå ja, vi laver alle sammen talefejl hele tiden jo. Ja, men hvor hun næsten fremtvinger dem. Ja. Men i hvert fald, vi har Amalie og Janni, der skal prøve tøj, noget de selv har designet, og så har vi Amalies datter i spil, som ligesom det forstyrrende element, og så har vi Jannis kjole, som ikke ligner den, øh, som hun har designet. Hvad synes du om den scene? Altså, jeg synes, det er okay, men for mig lever det her program meget mere, når der er meget mere på spil, og når, når de ligesom er samlet alle sammen, og de skal sidde omkring det her bord og skændes om, hvem det var, der ikke måtte komme med til Dubai, og hvorfor. De der små øh, scener, hvor Gunvar for eksempel skal promovere sit velgørenhedsprojekt, eller Sarah Louise har sagt ja til at være med i programmet, men så skal det også handle om hendes børnetøjsfirma, så bliver det sådan lidt mere købmand på første klasse, eller sådan lidt mere kedeligt reportageprogram, hvor for mig ligger det nye, og det nyskabende i det her program, det er, at det lykkes at finde nogle kvinder, som godt gider sidde og tage konfrontationer med hinanden over, 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 over middagsbord. Men i det her afsnit 8, der synes jeg ligesom, at de, de så nogle frø hen imod, at der skal komme en stor konflikt til sidst, og så har vi en masse af de her små historier. Altså, det lægger ud med et brag der i Frankrig, og så går det lidt ned i spændingskurven, og så, så slutter det af med den store øh, konflikt. Så jeg synes egentlig, det var egentlig meget godt. Nu kender jeg heller ikke figurerne. Så... Nej, jeg var jeg, og jeg, der er lidt med dig. Jeg kender heller ikke figurerne så godt, så jeg synes, det er malet et meget godt billede af. Altså, for eksempel, ja, nu er det også svært at se noget på Janni, fordi hun jo bare altså, ligner en, der er udstoppet i hovedet, ikke? Øhm, men altså, man kunne bare virkelig godt mærke, at hun var ikke særlig ud, uh, tilfreds med den der kjole, og, og så prøvede de at lave det der amalie ting med, at hun var lidt irriteret på sin baby. Ja. Men det er også, fordi det virkede så opsat, at, at det blev lidt utroværdigt. Ja, ja men det, det, og spørgsmålet er, hvem har fundet på den der idé, med at de skulle lave den der fotoshop? Det var skikkert, at, at Tina skulle have Botox. Udover at designe kjoler, har Janni også tak, fundet tid til at hjælpe Tina, som i noget tid har glædet over sine rynker ved øjnene. Janni har derfor sat Tina i stævne ved sin yndlingsklinik. Jeg skal se lidt, om man kan få løftet mine øjne lidt. For jeg er blevet lidt ked af, især at det ene er begyndt at hænge lidt her med alderen. Så, øh, så jeg skal med Janni ind og... Måske få lavet noget Botox. Altså, det er jo et rimelig vildt setup, det her, synes jeg. Men det er, det er også altså, godt nok klassisk øh, reportage reality, det der med, at en har sat en i stævne, ja. og så klip til, jeg har jo sat hende i stævne, ja. klip til, vi ser det. Altså, det, det kører jo nærmest efter skabelonen, ikke? Der kommer ikke rigtig noget ud af den her scene, vel? Så vil hun ikke alligevel, eller? Det bliver ret skægt, at hun kigger på Andersine an og siger, siger du, at du ikke har fået så meget i læberne? Og ja. i, <laughs> altså, det, jeg synes, det er en sjov scene, fordi det er sådan lidt... Wow. Jamen også fordi, at der er på et tidspunkt, hvor Janni, hun skal prøve at smile eller se sur ud eller sådan noget. <laughs> ja, det ser jo bare uhyggeligt ud. Hun kan slet ikke sit ansigt. <laughs> ja, det, synes jeg var, øh, det synes jeg var ret underholdende. Ja, det synes jeg også. Men det er rigtigt, der er ikke så stort øh, payoff på, på Tina der. Og der, der kan jeg heller ikke lade være at tænke på, altså hvor meget har hun været inde over planlægningen af den her? Jeg ved det jo ikke, men jeg tror slet ikke, de er inde over. Altså, og, når, og, når, og når de siger, pigerne er taget til Sydfrankrig ja, ja. for at få en dejlig ferie. Nej, det er de ikke. Men er det ikke også, at ja, det er meget sådan tilrettelægger ting ja, ja. at sige, nu prøver vi at sætte dem i den her situation, ja. og lad os se, hvad der sker. Ja, vi har fundet ja. på noget. Men det er også ret vildt, at f- hvis man er Tina Lund og får en produktionsplan, hvor der står, i dag skal du have Botox, <laughs> hvor man bare tænker, oh. <laughs> 
Altså, de må have vendt det på en eller anden måde, og så tænkt, nu ser vi, hvad der sker. Fordi hun får jo lidt, altså, det giver vist ja. ikke noget... Generelt, så synes jeg faktisk, det er lidt hårdere ved Tina Lund. Altså, det er tit hende, det går ud over, og hun ja. er der aldrig, okay. når det her, de snakker om hende. Der er lige nogle gange, hvor det lykkes, ikke? Men der var sådan en, der er en scene i et af programmerne, hvor de sidder og snakker om, hvor dum Tina Lund er. Og så klipper man til Tina Lund, der står i sit sommerhus sammen med Allan Nielsen, uden makeup. Den eneste gang, jeg har set hende uden med op, hvor hun ser sådan helt træt ud. Ja. Og så krydsklipper de mellem Tina Lund, og så står hun fremstå endnu mere dum, og så krydsklipper tilbage til de andre damer, der sidder og hakker hende ned. Ja, det er lidt tageligt. Jeg synes, de er lidt tageligt ved hende. Men, men jeg synes også, hun er en af dem i de to afsnit, vi har set, der fremstår som en af de mest normale og, og ret sympatisk. Fordi hun er vel ikke en af dem, der, der drikker sig mest ned og vælter rundt? Nej, men hun var den, som tog til Sarah Louise Christiansens fødselsdag på slot, og så ikke rigtig gad at være der, og det gjorde hun også meget ud af. Altså. Og det var der jo et dejligt ja. klip af. Ja. Det, det er dejligt, de lige viser, hvem der ja. egentlig har ret, inden man ser konflikten. Men den sidste historie øh, er jo sådan ligesom det, det hele leder op til. Og det for mig virker det ligesom, hvis det var en rigtig tv-serie, der var sådan et overarching plot, altså der, der er gennemgående for hele serien. Og det er altså, der er sket et eller andet på et tidspunkt, hvor der er nogen, der er blevet uvenner. Og Tina siger, at vi er hendes første gæster, og hun øh, faktisk så glæder, glæder sig til, at vi kom og viser os det her sommerhus frem. Men jeg har det også lidt dårligt, for jeg ved jo, at der sikkert kommer nogle konflikter i løbet af aftenen. Der var mange ting, vi sådan alle sammen er brændt lidt inde med, så jeg er da spændt på, hvordan aftenen forløber. Jeg er glad for, at jeg har fået den juicy taxi på vej derop. Jeg er sådan helt... Nej, det kan jeg slet ikke... Jeg, altså, jeg har ikke lyst til at være der, når det så sker. Jeg siger, jeg har lyst til at gå. Så kommer klimaks. Man kan høre det på musikken også. Men det der, ja, det der er nærmest som at se altså, en serie. Ja. Altså, det er jo ja. så skrevet på en eller anden måde, ikke? Jo, altså det bygger op til, at de skal konfrontere Tina Lund med, hvem det er, der har sagt, at andre end Sara Louise og Gunvar ikke måtte komme med til Dubai. Altså, det er sådan ret indviklet. Ja. Ja, ja, hvis, ja, hvis man sidder og ikke har set det og lytter ja. med og er lidt forvirret, det er også lidt forvirret, når man ser det, og der er så mange bolde i luften, og man ved ikke, hvem der har ret, og der kommer hele tiden sådan nogle stikpiller ja. rundt omkring. Ja. Men jeg tror, jeg har heller ikke helt forstået, hvad det er, også fordi jeg ikke har set det afsnit, hvor konflikten starter. Men det er jo ikke så vigtigt. Altså man kan ja. bare forstå, okay, de der er sure på hinanden, og så skal man så se, hvad der sker. Jamen, jeg synes, det er federe, når der er et ordentligt payoff, og det er der ikke her, fordi hvem det lige var, der sagde, at de ikke måtte komme med til Dubai, den, det er noget, der er sket for så lang tid siden. Jeg synes, det er federe, når konflikten tager udgangspunkt i noget, man rent faktisk har set i programmet. Og det er der tidligere i den her sæson, hvor, hvor nogle af damerne er, er blevet uenige om noget, og så kommer den her konfrontation, hvor de ligger på en yard, som Sarah Louise kalder det. <laughs> Jeg kan meget godt lide de der ting, når det er, altså når det er det der lidt falske ting, for eksempel der, hvor at det, at de sidder og venter på, at Amalie gør sig færdig, øh, og så... Øh, hvad hedder det, Sarah Louise bare sidder og bitcher over, hvor langsom hun er. Og så når hun kommer ud sådan, ej hvor er du smuk. Ej, det er der, så siger hun så, det er en gammel dag, så hun også redder i land og sådan noget. Du ved, det der hele det der falske bagtaleri og sådan noget, ja. det, det synes jeg, de er ret gode til at lave. Der, i den, der bliver det også der, at Tina Lund bliver væk lige pludselig, at de skal tage fælles billedet. Og så, hvor er Tina, hvor er Tina? Ja. Og så er det jo også, at, at Tina skrider for den der fest, som Sarah Louise, hun har arrangeret. Ja, fordi hun skal det... til en anden fødselsdagsfest. Men det, der viser de det i sådan nogle flashbacks, hvor at det er ligesom, der, der har de gjort det i det sort-hvid og sådan noget, så man for nye sag også lidt forstår, hvad der var, der skete. Og faktisk, de har den der soundbite, hvor hun siger, ej, jeg gider ikke være her, eller noget i den retning. Og så klip til, at hun så sidder der ved bordet og siger, det har jeg aldrig sagt, jeg ville da slet ikke være kommet, hvis jeg ikke elskede at være her, eller sådan noget. Og der kan man også godt se, at selvom hun på mig virker ret sympatisk, altså, så skjuler der sig et eller andet løgnagtigt bag det der yndige ydre. Vi har set to afsnit, 
Og det andet, der, der synes jeg bare, at vi får mere det samme, men der er det klippet på en anden måde, altså hvor historierne er krydsklippet, og der er kulminationen lidt den her børnefødselsdag, som de leder op til. Og det synes jeg egentlig er lidt bedre klippet, hvor det første program, vi har set, der er det sådan mere i chunks. Altså så er det den her historie, så er det den her historie. Hvad, hvad synes øh, I ganske kort om afsnit 2, som så er afsnit 9? Jamen for mig, der glider det altså sammen, det ja. hele. Altså... Jeg har også lidt svært ved at skille det, ja. det skal okay. jeg blandt kende, men jeg, jeg synes det er, jeg, jeg, jeg har ikke sådan, fordi jeg synes det ene er bedre end det andet, altså for det er jo meget der, at der er nogle situationer, og vi følger øh, de her øh, skønne karakterer, hvordan de klarer det, og hvem der lige øh, bagtaler hinanden. Ja, men jeg synes det holder standarden ret højt, altså i den her genre, ikke? Med, med det her børnefødselsdag, som også er en ret ret sjov øh, historie. Jamen, der forestiller jeg mig også, hvis man har børn, at man kan, altså, igen, altså alligevel, altså jeg har ikke børn, og så har tænkt, okay, altså du skal stå med det der alene, Amalie, samtidig med, at du har en pige, og samtidig med, at du lige skal have en kage ind i køleskab, og styre noget varmt kage. altså det, jeg kan sagtens se, altså panikken nærmest, ikke? Ja, men det er også her, så får vi Gunvar på banen igen, og hun har sådan en mission med, at hun skal skaffe 20.000 og sådan noget, hvor det også er meget, meget målbar øh, mission, hun har, og sådan ret tydeligt set op, som der så kan komme et payoff på senere. Ikke? Det er meget tydeligt, hvad der, er, der skal ske, og hvad der, er, der foregår. Men det er også, jeg ser heller ikke, altså det er ligesom om, jeg har ikke helt brug for øh, 100% at se øh, set op payoff hele tiden, fordi der, der, der kommer hele tiden noget. Mm. Altså, så, så jeg, jeg har ikke sådan jeg, jeg behøver ikke rigtig at se, okay, hvor, hvor, hvor ender den historie hen? Fordi jeg, jeg er bare ret underholdt. Ja. Ja, der er også, de overgør også de der setups. Ja, lige præcis. Meget, ikke? Men, altså, nu er det, det, det er et underholdningsprogram på TV3. Altså, så, så Nå, men det er det, det, okay. der, at sige, det er, at det ikke, altså, for mig er det ikke så vigtigt, om, altså, hvad, hvad payoffet er. Nej, altså, for mig er det vigtigst, når de er samlet. Og jeg synes også, det er lækkert, at der faktisk, så vidt jeg husker, ikke er nogen af dem, der har været ude i den her sæson og beklager sig over måden, de er blevet klippet sammen på, at TV3... Jeg vil måske være lidt utilfreds, hvis jeg var Tina Lund. Jeg ved ikke, om hun har været ude og sige noget. Men ellers så skælder de jo faktisk ud på hinanden. Ja. Altså, Louise, hun fyrer jo løs på sin blog, når hun har set, hvad de andre har sagt om hende bag hendes ryg. Ikke? <laughs> og så, det så, det fortsætter det, så fortsætter det der intrigante ja. noget. Det fortsætter dygtigt ja. på de sociale medier og i pressen. I stedet for, at man siger, om TV3 har skumklippet meget. Jeg vidste ikke, hvad de ind til. Ja. Og det, 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 det skal de altså også have kæmpe hatten af for. Men det er måske et af de bedste eksempler på et second screen program, ja, når det er så populært. <laughs> På en eller anden måde, men det er jo også, hvis jeg skulle lave det her program, altså, så vil jeg jo også sige, hvis I skal være med i sæson 2, så gider vi altså ikke at høre på det her. Vi indgår en kontrakt, og I ved, hvad det er for en type program. Så skal I ikke komme og så må I lade være at sige alle de der gakkede ting. I ved, hvordan vi klipper det sammen. Ikke? Ja, men du kan godt indgå det med TV3, og så være utilfreds med resultatet, og så skyde på dem, der har klippet det sammen. Ja, selvfølgelig. Ja. Det er jo det, man ofte ser. Der synes jeg bare, at de har været ude og skyde på hinanden, i stedet for. Programmet fortsætter, ja, det lever ja, ja. videre. Ja. Hvad synes I om produktionen? Jeg synes, det er utroligt flot. Ja. Nu siger du, der var en scene, du synes var grim, men ja, nej, men i forhold, ja, så, ja, i forhold til, det hvor svært det, det kan være at styre reportagescener, når man har otte medvirkende, så synes jeg, lyden er helt utrolig god, og billederne er flotte, og det er sådan TV3-flot. Ja, det synes jeg også, og det har jo den her meget, meget tydelige color grade, ikke? der giver det lidt det her glamour-look og sådan noget. Altså, det, det passer sgu meget godt ind det hele, og jeg synes, de her synker med dem, hvor de er helt dullet op, er med til at, at hæve sådan fornemmelsen af, af lækkerhed. Fordi, altså, forsidefruer og det her glamour, altså, når man så møder dem og ser, at hun sidder ude i en eller anden lille kontorbygning og har en webshop og sådan noget, så der er ikke så meget glamour over det, ikke? Men, men programmet... Men det er det, der er sjovt, ikke? Det er noget, ja. vi leger. Vi leger ja. det hele af glamour. Og der har vi måske ikke helt det samme format af sig i Danmark til at kunne være sådan rigtig real housewives og men så hellere have sådan nogen, der gider lege med, ja. i stedet for, at du har Medina ja. og... og 
alle mulige meget, meget selvbevidste, der godt ja, ved, hvordan de går 100% de all in. Jeg vil meget hellere have nogen, der går all in, og så er jeg da ligeglad med, om jeg ikke lige ved, hvem de er. Men jeg er helt enig med jer, jeg synes også, det er virkelig flot, og jeg var især imponeret over øh, hele den der natklub-scene. Altså, hvor, hvor, hvor godt de har fået filmet inde i et sted, der egentlig er mørk. Ja, og altså, der har de bare jeg... haft en sundgun på, og så den bare kunne klare hele arbejdet. Det, det synes jeg er ret flot. Jamen, det jeg sad og tænkte på var, hvem har ret rundt med alle de der medvirkende kontrakter? Fordi man kan ikke bare filme nogen og komme ind i et program, og de er bare væltet rundt, og der er så mange mennesker med, og der er ikke nogen, der, der er sløret og sådan noget. Det var det, jeg fokuserede mest på. Hvordan har de fået folk til at medvirke? Alt er jo knivskarpt. Det er også derfor, der lige var sådan en... Jeg virkelig lagde mærke til, når der var en scene, der var lidt rystet, altså, og var ja. sådan lidt... Altså, man, traded lidt bagefter. Altså, man kan se, når der sker nogle uventede ting, som for eksempel, da Peter Birk pludselig dukker op til fødselsdagen, så bliver lyden jo selvfølgelig dårligere, fordi ingen på produktionsholdet ved, at han dukker op, så kommer han lige pludselig, så, så bliver det jo sådan lidt... Altså, så må man fange det, man ja, kan ja. Med, en, ja. med en rummikrofon, ikke? Ja. Jo, jeg, har, jeg har også et, øh, et teknisk spørgsmål til dig, Morten. Ja. Fordi at, at det er jo altså, især lige med dem her, der går i så øh, besværligt øh, lydmandstøj. Altså, hvor fanden skal man gøre den microport? Er der ikke en anden løsning? Fordi de sjæsker rundt i det her kjole. Jeg har aldrig set nogen, der har været så øh, tydelige. Det irriterer også mig lidt, fordi du kan jo altså sætte det ned omkring låret. Jo, men det kræver at der er en lydmand med ud, og det Jamen. tror jeg ikke, der har været på så mange af de her optagelser. Men, men øh, jeg har en sjov historie fra øh, Amalies Verden, hvor vi skulle på natklub i, øh, i Sunny Beach, og hvor det var Amalie og Peter, og så mig og, en, og fotografen til lækker, der skulle afsted der. Og så skulle jeg så sætte en microport på Amalie, som havde sådan en, en lang øh, surørsagtig kjole på, og hvor jeg så, så sætter man den typisk i behåen, så jeg tager min hånd ned for at sætte den i behåen, mens hun står og instagrammer, eller, eller, eller hvad det hed dengang, og så siger jeg, da jeg får hånden ned. Hun er jo komplet ligeglad med sådan noget, altså det rører hende ikke, så siger jeg, Amalie, har du ikke nogen behov på? Nå, nej, jeg har ikke nogen behov på. Så siger jeg, okay, så sætter jeg den i trussekanten, så tager jeg hånden længere ned. <laughs> og så siger jeg, Amalie, har du heller ikke nogen trusser på? <laughs> nej, det har jeg da heller ikke. Altså... Så putter den op i... <laughs> Nej, så fandt vi ud af, at hendes kjole var så stram, at jeg bare lå den sidde der på ryggen, og det gik fint. Men det siger altså bare lidt om, om Amalie. Hun ikke tænker videre, at de fleste kvinder vil reflektere lidt over, hvis der står en og prøver at tage hånden ned af kjolen, og så lige sige, at jeg gud, jeg skulle da ikke have taget under. Ja, det lyder som sådan en H.C. Andersen eventyr, sådan noget, den stak af hånden ned, så hun ikke nogen behov på. Hvad er det for nogen H.C. Andersen eventyr? Det er måske dem, jeg digter. Det er derfor, der er en streg mange steder i mine bøger. Men jeg tænker, hvis man ikke lige får lyden, eller man ikke lige får det billede, man skal bruge, så er det vel også en program, hvor man bare kan sige til dem, gør lige det der igen. Ja, det tror ja, jeg også. Uden jeg ved det. Altså, jeg ja, ved ikke, hvordan de bruger det. Jo. Og så kan man redde alt i synk, jo. Altså, lige tage en hurtig synk på det, ikke? Så, så behøves man ikke at have det hele i reputation. Nej. Vi skal give nogle stjerner, og jeg synes, vores gæst Rasmus skal få lov at lægge ud. Altså, det er et af de programmer, jeg virkelig glæder mig til hver uge, og som jeg skal se torsdag kl. 9, når det bliver sendt. Men jeg vil nok jeg vil, jeg vil give det fire stjerner, og det vil jeg gøre, fordi jeg synes, der er ti programmer i den her sæson, og det er altså for mange, men jeg synes måske, man bare skulle have sagt, okay, vi laver måske kun seks, så er de til gengæld helt geniale. Men jeg er virkelig begejstret for det her program, og begejstret for, at, det, at TV3 har det sådan, det er det her, vi kan, og det er det her, vi gør. Og hvad siger du, Dan? Jamen, altså, i, i, i forhold til den her genre, så synes jeg klart, at det er et af de bedste, jeg har set. Altså, det er jo, altså, setup og payoff, det kører jo bare, det er simpelthen så godt klippet, og det er jo så skarpt skåret. Det er jo nærmest ligesom at se et afsnit af kloven. Altså, det, jeg synes også, det havde været klædt, øh, jeg har så det havde klædt det at være måske lidt kortere. Det lider en lille smule af, at det skal passe ind i det der 44 minutter, fordi det havde måske været, altså, en sitcom-længde, fordi det er så sitcom-agtigt, havde måske passet rigtig godt. Men... 
igen, det er rigtig, rigtig flot filmet. Jeg synes, det er nogle fantastiske karakterer, og jeg, altså, i modsætning til mange andre reality-programmer, så holder jeg med dem. Altså, jeg kan virkelig godt lide de her. Jeg synes de bliver udstillet på en dårlig måde. Jeg synes, alle sammen virker som sympatiske, øh, altså søde, rare mennesker. Så jeg lander også på fire stjerner. Generelt for i dag, så synes jeg virkelig, du har haft ja-hatten på, fordi jeg synes ikke, de alle sammen bliver fremstillet lige sympatisk. Altså, de bagtaler hinanden og, og sådan noget. Altså, ja, virkelig. men jeg, altså... Og en, oh, nu ryger jeg over ind til en sexismefælde, ikke? Men jeg, altså, jeg ved godt, der er skruet rigtig meget op for det, men jeg har også været i rum med piger, der snakkede om nogle af deres veninder, og jeg, altså, der, der er der andet på spil. Du tænker, de er som kvinder af flest, bare hvor de er ærlige, når de bliver filmet også? Det sagde du. Ja, okay. Nå, det var bare... Jeg kunne bare lige høre, <laughs> hvor vi lå henne. Men altså, jeg... Øh... Hjælp mig lidt, Rasmus. Ja. <laughs> Jamen, jeg synes jo bare, det er utroligt, man... Altså, det kan lade sig gøre at leve op til de udenlandske forbilleder. Ja. ja, vi er jo et lille land. Og jeg synes også, håndværksmæssigt er det her super godt løst. Altså, hvis man har besluttet sig for, at man skal lave et underholdningsprogram i TV3-klassen, så er det her jo øh, helt genialt. Øh, det er opgaven er løst, og det er i hvert fald bestået med pil op. Så jeg rammer den også faktisk på, på fire stjerner, fordi det er jo heller ikke noget, der ændrer mit liv, eller noget, jeg bliver et andet, altså bliver et bedre menneske af at se. Men, øh, men objektivt set, så synes jeg virkelig, at de har ramt øh, hovedet på sømmet i den her. Hvorfor sidder du og tager billeder nu, Dan? Det er fordi, det er ikke bliver alle sammen med, hvor derovre. Okay, det bliver ikke særlig godt. Nu. Vi optager stadigvæk sådan set. Nå, jamen, så lidt. Nu kan vi i siden. Nej, nu kom det, tror jeg. Okay. Jeg tænkte lige, inden du begyndte på ja, alt det, det der sociale medier, så kunne vi lige sige uh, tak for i dag. Jamen, og... det er fordi, jeg er i gang med at udleve forsiden fra uh, fantasien. Okay, jamen, det kan jeg godt se allerede. Hvis jeg nu havde været, været Jackie, så havde I ikke været med. <laughs> er det noget, du skal se igen, Dan? Altså, øh, min kæreste ser det jo rigtig meget, og, øh, og nogle gange rører jeg med. Men jeg vil også sige, altså, nu, nu, jeg synes, jeg griner rigtig meget, der jeg så det. Og jeg synes, det var sjovt. Altså, jeg kommer ikke til at følge hver afsnit, og så glæder mig hver torsdag klokken 9. Men jeg synes, det er i forhold til for eksempel sådan noget, også svært, når nu er familien fra Bryggen også kørt rigtig mange sæsoner, måske mere at være lidt mere udvandet, men, men jeg synes at de lige præcis trækker historierne til, hvad de kan bære her. Måske andre faktisk går ud af dem lidt før, og det klæder det ret meget. Ja. Jamen, det er også sådan et program, så hvis jeg falder over det, så vil det godt, godt blive hængende. Men det er ikke lige, lige frem min genre, men det er virkelig, virkelig flot løst. Rasmus, tusind tak, fordi du har lyst til at, at kigge forbi. Det kan jo være, at uh, du har lyst en anden gang, hvis vi rammer okay. en af de her genre, hvor, uh, hvor du er ekspert. Det kan du tro. Det vil jeg meget gerne. Jamen, tak for i dag. Du har lyttet til Fjernsyn for mig, og mange tak for det. Hvis du har ris, ros eller forslag til programmet, kan du skrive til os på Fjernsyn for mig podcast Du kan også støtte os økonomisk ved at gå ind på fjernsynformej.tia.dk Desuden vil vi sætte stor pris på en rating på iTunes. Hold øje med vores feed, vi er nemlig snart tilbage med en ny omgang tv-anmeldelser og kvikke kommentarer. Vi høres ved.